0: 本集节目由 Overland 赞助播出。Overland 是一个专门为留学生和职场新鲜人打造的论坛。除了论坛以外，我们还提供留学申请落点查询系统，促进资讯对称。有兴趣欢迎点击资讯栏链接，一起共创专业的留学和职涯平台。Hi， 欢迎收听 Jason 学长的职涯资料夹，我是主持人 Jason。我长期分享职涯与留学相关内容，在这里，大家不仅能打开资料夹探索故事，也可以与我一起編辑资料夹，丰富经历，获得见解，学习新知识。Hello， 今天想要跟大家聊聊的三件事是留学申请前你必须知道的事情啊、哦。那第一件事是 self reflection， 就是申请前的自我反思。那第二件事是是不是出国读书啊，还有。那可能需不需要出国留学？那第三件事就是留学申请时，可能学校是怎么做评比考量啊？他们是怎么考量一个学生该不该录取他？那成绩在这个申请环节中到底重不重要？那这几个问题其实大部分留学生应该在申请阶段的时候都会遇到啦，那如果大家去爬文，其实会蛮常看到一些。啊、呃，可能是鸡汤文啊，就是呃鼓励大家都是去跳脱舒适圈啊，不用考虑自己的现实情况啊，然后啊、呃，反正就是出国留学嘛，他们大家都推荐你去出国留学。其实我今天就想要分享我自己的看法，然后可能这些资讯不是在网络上、呃、经常看到的内容。如果大家都好奇的话，那我们就继续听下去吧。首先，我们先从自我反思开始聊一下。如果大家有追踪我的 Instagram， 就是 Jason 学长的话，其实我还蛮常提到呃 self reflection， 就是自我反思这个概念哦。这个概念其实是在很多人在留学申请阶段的时候，很长不略的一个概念。因为其实很多不管是留学代办啊，或是顾问啊，或是网络的啊资源文章等等，他们都不太会提到这一块的呃内容。毕竟这个有,有点像是自己需要做的功课嘛，可能是自己在留学申请前就需要想好自己的目标等等、哦。那我就来分享这一块的概念。其实自我反思会涵盖到很。多快，或是很多个领域，那包括你的自己的职业规划啊，还有你过去经历的反思啊，还有你自身特质的挖掘等等哦、喔。那比如说，我们通过自我反思，才能将呃过往的每一件事情、喔、每一段经历连成一条线，并且把这条线去跟未来的不管是职业规划或是人生规划去做连接。那这个概念其实到留学申请或甚至求职上都很重要。那比如说我。可能大二的时候开始创业啊，那我自己的未来目标可能是在新创圈打混嘛，啊、呃，那不是打混打滚嘛，那所以我在大四的时候决定在创投实习，去接触创业圈的桌子另外一端的角色吧，就是从呃新创跳到桌子另外一端去啊，创、呃、投实习去了解他们是如何评估一个新创公司等等哦、喔。那第二个可能比较常见的例子就是说，如果一个学生在大学的时候学到某一堂课。或者他参加某一个活动啊，某一个讲座，那他开始对一个领域感兴趣。那比如说是云端计算好了，那他去做云端计算相关的实习，去确认自己的热忱。那他在做实习的过程中，他可能也发现自己缺乏了某一块啊，不管是知识啊，或是某一块行业的一些见解，或是行业的一些实践经验等等。那他可能希望通过研究所啊去弥补，或是去补足这块缺失。那这些嗯，自我反思，其实你要叫他说呃算是自我反思，或者你要说是把很多呃一点一点的故事把它串起来变成一条线哦。那这个概念为什么会在留学申请上呃那么重要呢？因为其实。因为如果大家在准备啊、呃、申请材料的时候，可能大部分人都是先做履历，再做 SOP 嘛，然后最后最后如果有面试环节的话，他们就开始准备面试嘛。那大家可能就会被这个准备的、呃、流程给啊、呃、欺骗啊，或是搞混了，就是。因为我先做履历，那履历就是把我每一条经历啊、呃、单独列出来嘛。比如说大一做了什么，大二做了什么，然后大三、大四做了什么，那毕业后做了什么。接下来换到写 SOP 或者写 Personal Statement、写 a s s a y 的时候，那其实我们就要把履历这些比较相关的内容去挑选出来写在 SOP 上嘛。那要把他们这些点连成一条线去写出来，然后再去连接到自己的未来计划。那这个东西就会在留学生请上非常重要、哦。那比如我们刚才举到例子说，呃，如果我的可能大学做了哪些事情，然后我在实习中发现自己呃确实对这块东西感兴趣，但我同时也发现我自己缺乏哪些东西，所以我才需要通过研究所啊，可能学校的哪些资源等等，或者学校的课程去让我可以快速弥补这一块，然后可以让我在毕业后马上去进入我感兴趣的行业哦。那如果你可以把过往的一些经历啊，像这样啊、呃，去把它串成一条线，甚至把你的学校啊，跟你的未来计划都连成同一条线的话，那学校或是招生官在看你的这个 A C 的时候，就会发现哦，这个人其实是有做过很可能深层次的思考，然后也有规划好自己的未来方向，也有了解说哦，那我大学的时候做这些事情，或是我以前到底做了什么。那刚刚我提到的是啊、呃，可能职业规划或是过往经历的反思。那过往经历反思，我还想补充一点，就是嗯、呃，如果大家不太清楚怎么做的话，你把履历写出来后，你可能会发现有很多段经历嘛。那比较好实践的方式，其实就是我看着我的履历嘛。那比如说，我第一段实习结束后，为什么要去第二段实习？那第二段实习结束后，为什么第三段还要去另外一间公司实习？等等啊。那如果你把每一段经历，就是第一点，就是你为什么要去？那第二点就是你结束后为什么要去另外一家公司？这些东西把它简单的思考过后，其实你就比较容易去串成一个故事哦，就是比较好发掘说当初为什么你自己会这样做。再来就是自我特质的挖掘哦，这一点其实应该算是最难啦、啊。在留学申请的环节中，如果你要把一个文书写好，你就必须真的很了解自己哦。比较容易的方式应该是你把你的故事写出来，比如说我们刚才把过往经历啊，跟你学校还有未来的规划都串成一条线之后。那你发现你过往经历你做的事情是哪一些？那你在做这些事情有没有一些共通点？比如说你很喜欢领导一个小团队啊，或是你很喜欢带来一个改变啊，或是你在团队中扮演的角色是什么？或是你业余时间啊的兴趣有哪一些等等？那从这些小小的事情中，你就可以慢慢的啊、呃、发掘自己的自身特质哦。它不一定要限缩成一个形容词，那它可以是一句话。那你就会比较好去思考一下自己到底是怎么样的人，那自己可能擅长的点是哪里，或者你自己在工作的环境上你喜欢做哪些事情，去影响他人等等那这种自我特质的挖掘，你完成后，你就会更清楚自己在不管在一个团队中会扮演什么样的角色啊，或是你未来在工作职场上，或者甚至你去学校的课堂上，你可以扮演什么样的角色？那这些东西都是会在，尤其是美国的研究所，他们会很喜欢问一些奇奇怪怪的问题，然后去慢慢的去等于说测试说你到底有没有做好 self reflection， 到底有没有了解自己的特质是哪一些，然后自己的可能价值观有哪一些哦。那再来第二点就是，呃，如何知道自己适不适合出国读书？那这个其实是一个很大很大问题啊。那这一题其实我在大学问这个 podcast 之前有邀请我去采访的时候有提到这一题啊。那我那时候有简单的回答哦。那我今天就想要把它展开来讲哦。那如何知道自己适不适合出国读书？其实这个问题啊、呃，重点应该是适不适合嘛。那你就必须先把。可能适不适合啊，或者想不想要跟需不需要，你要把它分清楚。那即使你暂时不适合出国读书，但如果你真的想要或者你真的需要去留学的话，那你就可以尝试把这些不适合的地方去解决哦。那如果我们单单从适不适合的角度去切入的话，我认为有三个事情啊、呃、是需要考虑的。第一点就是目标明不明确。那比如说，你到底了不了解自己为什么要出国读书？那如果你不了解的话，你根本没有动力去。去申请嘛，或是你根本没有动力在那边读书啊、呃，在那边啊、呃、认真的把心力花在这个留学的体验上，那这样导致说你浪费钱又浪费时间。那第二个事情就是语言能力啦，虽然语言能力可以在留学的过程中慢慢变好，但如果你在出国前就可以把它补足的话，你在留学的时候体验肯定是会更好嘛。所以你在那时候的生活体验啊，或是学习过程啊，或者你在跟呃外国的同学或老师交流的时候，都会更加分，或是你自己会更好的体会一些事情哦。你不会因为语言隔阂导致你在吸收知识啊，或者在交流或者在学习增长上有所限制。那第三个事情就是个性特质啊，比如说，如果你都决定好你要出国读书了，那你可能要尝试看看以各种方式去呃跳脱出自圈啊，或是你去多结交一点不同国家或者不同文化的朋友，那去体验当地的文化啊，甚至是这种享受孤独的能力啊，或独立的能力，这都是可以在出国留学的时候好好去体会跟学习的、哦。那再来是我们刚才聊了一下适不适合嘛，那我们再来讨论的是，呃，需不需要？那其实需不需要留学申请，或者应该说你需不需要出国留学这件事情是很少人会跟你讲的，因为比如说留学代办，他根本不会想跟你讨论这件事情嘛，因为他就是想要你跟他签约，然后把你推出去出国留学嘛，不然他没钱赚嘛。那我今天想要讨论的是，你到底需不需要出国留学？那如果你要讨论一个事情或是一个可能物品，它是不是必需品的话，那判断方式可能就是你到底是不是一定要拥有它嘛？那如果你要判断留学在你的人生中或者在你的职业规划中到底是不是一个必需品的话，那它的判断方式可能就是，呃，出国留学能够怎么样的帮助你达到你的长期目标，或者至少加速你达到你的人生或职业目标。比如说，你的嗯目标可能是进入国际职场，你可能呃不仅仅想要在台湾，你可能想要到大中华其他国家的地方去工作，或者甚至跳到欧美。那留学这件事情是不是可以让你更好的在其他国家找到工作？比如说你在兼可能全世界都比较认识的学校拿到研究所学历后，就是你毕业学校之间国外大学的校友，他们是不是成功可以在各个国家的国际职场上打开一条道路？那让你可以更容易到其他国家的地方求职哦，那这可能就是可能某些人会想要去留学申请的一种啊、呃、其中一个原因嘛。再来，我想要聊到的是一个 MBA 社群中很常谈到的一点，是一个概念吧，它叫 pivot， 就是 P I V O T， 中文可能叫我自己会把它翻成跳转啦。那大家会说，你申请 MBA 就是可能有三种 pivot， 一种是你职能就是你工作的内容的 pivot 的转变。那第二种可能是你的工作的地理位置的转变，可能从台湾工作变成可能要到美国工作等等、哦、那第三个 pivot 就是你的行业的改变，比如说我一开始在可能顾问业工作啊，那我想要通过 MBA 或者通过一个硕士 pivot 到可能科技那很常有 MBA 校友说，可能 pivot 一种东西是有机会或是是容易的，比如说我想要跳转呃地理位置，那我的职能跟我的行业都是以为是一样。那这可能比较容易，那两种 PV 可能就非常有有挑战性哦，那你就要提早做准备嘛，那把很多的可能遇到的点都赶快提前解决掉。那三种都 PV 的话，那你。那你真的很强哦。那你可以通过留学去转变你的职能，转变你的工作内容，你又可以转变你的行业。那你同时又可以转变你的工作的地理位置哦。那这种算是神人啦。那我会提到 pivot 这个事情，其实是因为它就可以代表说，嗯，你判断你到底需不需要出国留学啦。那因为这三种 pivot 其实就是大部分 MBA 申请者他们申请 MBA 的原因哦。那我最后想要提到的一个概念就是说，你必须先了解自己的目标。你到底为什么要去留学？然后再去评估说留学或者这个学校可以提供什么样的帮助哦，比如说我学校提供哪些资源啊？哪些课程，或是学校的校友人脉，或是学校的某一些特别的 program， 或是他们的一些教授啊提供哪些资源等等啊，这些东西都是你可以去利用的嘛，而不是反过来说哦，我先决定我要留学，然后再去思考说留学可以帮助我达到什么目标，这其实有点。有点本末倒置啊！毕竟你是先要了解你的目标，你再去决定，呃，留学嘛。毕竟留学是一种手段啊。那再来，我们要讨论到的是最后一点哦，就是，呃，留学申请的时候，学校可能是怎么做评比？那他们怎么挑学生啊？或是成绩 GPA 到底重不重要？这边我想要提到的一些概念是，招生官在审核申请的时候，其实是找理由去录取你哦，而不是找理由去拒绝你。所以你在申请的时候，你在不管是 SOPR 或是 PS， 你要从你自己的目标开始描述，就是说为什么需要这间学校。你你在进来这间学校之前有哪些经历？那你为了达到这个目标做了哪些准备？那现在是不是呃，如果你要达到这个目标，就只差进入这间学校读书这一步？那如果你去读，你就可以可能更快速的达到你的长期目标。那这件事情你如果写清楚的话，学校就知道。OK， 我你进来这间学校我，我们这个学校真的可以帮到你哦、喔。那再来我们要讨论到的是学校啊，他们招生官或者教授在挑学生的时候到底是怎么挑的、喔？哦。首先，很多人会问说 GPA 到底重不重要？哦？其实。我认为 GPA 还是算嗯偏重要的一个评分因素，因为它是算一种客观呃可以量化的数据嘛。那学校在收到一两千个申请者的时候，它可以短时间用很客观的数据，比如说这些申请者他们的毕业学校啊，还有他们的 GPA， 那用这些数据去快速了解说学生的学术能力。那比如说他们给一个门槛，那可能低于二点零，那先刷掉不看。那我们先看二点零以上的。那他们可能甚至用 GPA 高到低去排序哦。以美国研究所为例，他们可能同时还会更看重一些呃学生的全面特质啦。比如说我在可能 GPA 3.5 以上这一群人同一个破里面对比的时候，然后就可能看说 ，OK， 我们这些人他们的 PS 和 SOP 写的怎么样嘛？比如说他们有没有实习经历啊？那这些实习是否让他们对自己的职业目标更加了解？当然，除了实习以外，可能有一些可能专案，或是研究经历啊，或是助教经历啊等等哦。那这些东西就是对于申请来讲都很加分，毕竟他们会很希望招到一些全面性比较多元的一些学生啊，而不是只单单会读书嘛。再就是美国学校又更注重一点是 D E N I， 就是 Diversity, Equity and Inclusion 嘛，就是多元、平等、包容。那他们想要了解你的价值观啊，就是你在。啊、呃，课业跟职涯以外，你可能注重哪些东西？比如说，你有没有回馈社会啊？你注重哪一些议题啊？你是不是有关注一些少数群体的待遇哦？等等哦。那再就是说，嗯，如果其中一项做的不好，是不是完全没有机会啊、哦？这点我完全不认同啊。就是他们不太像是可能台湾的学测，你考完几科之后，你把成绩加上去，你就基本上定生死了嘛。但是他们其实会。关注的东西是特别多的、哦，不然他们干嘛在申请网页中叫你提交那么多资料嘛？那比如说你 GPA 没有很好的话，你就你就可以想办法用其他方式啊，或其他手段去证明你有一些学术能力哦。比如说你可能考 GMAT、GRE 去变相证明说你有一些学术能力哦，或是你写一篇 optional essay 去解释说你有没有一些合理的理由啊。或者你的成绩有没有慢慢变好的趋势等等哦，那所以这又回到我一开始讲的呃一个概念，就是招生官在审核申请的时候，他们是在找理由录取你，而不是在找理由拒绝你哦。所以你应该是想办法引恶扬善嘛，想办法找出自己的闪光点之后。就把它当做你的 selling point， 就只讲这些啊、呃，把你的卖点好好的写好，而不是呃一直琢磨在自己可能不好的地方，而去啊、呃、想办法去解释啊找理由等等，然后一直提醒说可能我 GPA 不好，然后你一直在 option A 级或者在 A 级里面讲到这一块，那就是有有点像戳自己痛处嘛，那不太需要做这件事情。那反而是你要赶快啊、呃、找出自己的卖点了、啊，然后去把这个闪光点这件事情写出来，然后去给他理由去录取你哦。那今天我分享了留学申请前，应该说留学前你必须知道的三件事情啊，其但其实内容有点广。那我想要简单的总结一下，那第一件可能是 self reflection， 就是留学申请前的自我反思。那反思的内容包括职业规划那还有过往经历的反思啊，自身特质的挖掘等等哦、啊。那这个事情其实应该说说的比做的简单。那<笑>所以大家在做的时候，其实就是把履历拉出来，然后列一下，然后好好去思考你每一段经历当初为什么要去做啊，然后做这段经历可能学到或是获得一些体会是什么，然后再去慢慢的去连接起来，然后连接到学校、啊，然后再去再去连接到未来的一些职业规划或人生规划。第二件事情就是适不适合出国读书。那我还要提到说，你需不需要出国读书？然后常见出国读读书的理由啦，比如说刚才有提到三个 pivot 嘛。然后最后第三点就是啊，留学申请时可能学校是怎么做评估考量，然后成绩重不重要？那这个重点其实就是说，虽然 GPA 啊还算是可能偏重要，可能30 percent 到50 percent 的、啊、重要性，但是一个概念就是你要好好的迎恶扬善，哈、啊，就找出自己的闪光点跟特点，然后不要一直围绕在自己的缺点嘛，然后你把你自己的故事想好。然后写出来，把你的未来规划写出来，把这些东西呃，用自己、呃、可能真实的口吻去写出来，让教授啊，让学校更了解你。之后，那你提交完这个申请文书或提交完这个申请材料，你就没有遗憾了嘛？那你就想说，我已经尽可能的把东西都写完了。那学校要不要录取我就啊，不在我掌控之中嘛。所以我给大家的建议就是说，你在留学申请前，这三件事情真的必须先去好好的了解一下。然后在自我反思做完，然后了解自己需不需要，或者是不是要出国读书后，然后你在啊、呃、留学申请时把各个元素、各个环节。然后去把它兼顾一下，在你的申请材料中尽量的找出自己的闪光点跟特色，那就会增加很多录取率哦。然后去提升自己斩获梦校 offer 的机会。那今天这集的 podcast 就差不多到这边。那如果大家还想了解更多关于留学申请啊里面的一些撇步啊，或是里面的一些小概念啊，那我之后都会再想办法做几集 podcast 分享给大家听。那可能今天提到的 GPL 或者今天提到的这种自我反思，其实都可以单独拉出一集，好好讲个三十分钟一小时啦。那我简直想要综合的让大家了解啊，先必须赶快把这三个概念赶快先了解一下，那自己可以提前去做规划跟做打算哦。本集节目就到这边，如果你喜欢，请一定要给我五星好评，并留言分享出去。如果你有任何想要跟我讨论的，或是报名成为来宾，欢迎私讯我的 Instagram Jason 学长，就有机会被选中做成一集 Podcast， 新增属于你的资料夹哦。那我们下次再见，拜拜。